0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el teórico literario Y filósofo político estadounidense Michael Hart
1: Hoy estamos con Michael Hart Quien junto a Antonio Negri Es autor del de libro Imperio El primer libro que cuestionó El neoliberalismo Y que produjo una verdadera transformación En el pensamiento de izquierda En el año 2000 hace ...más de 20 años cuando fue publicado... ...Imperio fue considerado en su momento... ...el manifiesto comunista del siglo XXI... Eh, Hart nació en Maryland, en Estados Unidos... ...asistió a la Whistler Churchill High School... ...en Potomac, en Maryland... ...también estudió ingeniería en Pensilvania... ...y durante la crisis energética de los años 70... ...empezó a interesarse por fuentes de energía alternativa... Su formación de científico se suma a su condición de escritor agudo y de filósofo erudito. Después de la Universidad, Hart trabajó para varias compañías de energía solar. También colaboró con organizaciones no gubernamentales en Centroamérica, llevando ordenadores donados de Estados Unidos y reciclándolos para la Universidad, por ejemplo, de El Salvador. Afirma que su actividad política hizo más por él de lo que él hizo por los salvadoreños. En 1983 se trasladó a Seattle para estudiar literatura comparada. En 1990 terminó su doctorado en la Universidad Washington de Washington, desarrollando su disertación bajo la dirección de Antonio Negri. En la actualidad es profesor de literatura e italiano en la Universidad de Duke, en North Carolina, y también ejerce como miembro de la Asociación Intelectual de European Graduate School un consorcio de pensadores de izquierda radicado en París. Además de Imperio, en el año 2000, él escribió Multitud, Guerra y Democracia en la Era del Imperio, en el año 2004, Commonwealth en el año 2009, Hart y Negri también han escrito un trabajo de Dionisio, una crítica de forma al Estado, que es previo a Imperio en el año 1994, y posterior declaración en el año 2012, también con Antonio Negri, Hart ha escrito otro libro que es Gilles Deleuze, The Apprenticeship in Philosophy, así como numerosos artículos, entre ellos, por ejemplo, El marchitamiento de la sociedad civil, El tiempo de la prisión, El trabajo efectivo, Jefferson y la democracia, y Cómo escribir a cuatro manos. Su libro Asamblea comienza con una cita de José Muñoz que dice textualmente, Conocer la fascinación de los bienes comunes equivale a saber que uno no está simplemente comenzando algo sino que se le está y lo está haciendo suficientemente afortunado como para estar participando en algo más vasto, más parcial, incompleto y siempre en expansión. ¿Usted mismo se sigue sintiendo en parte de un proceso continuo de expansión?
2: Claro,
0: la pandemia dificulta muchas cosas. Pero es parte de un proceso de expansión de la democracia. La inspiración son los movimientos sociales más poderosos de los últimos años. Por supuesto, continúan y se volvieron más creativos desde el momento en que escribimos el libro de en 2017.
1: Su obra más conocida, eh, en colaboración con Mario Negre e Imperio, fue considerado como el Manifiesto Comunista del Siglo XXI. ¿Usted está de acuerdo con esa propia calificación de su obra?
0: No, porque los manifiestos deben ser cortos. <risa>
2: Era un libro muy largo. En ese
0: libro intentamos analizar una nueva situación global de la política.
2: En algunos aspectos era peor que la anterior,
0: pero en muchos aspectos mejor. Nos parece que que entramos en una nueva
2: épica. Mm.
0: Slavoj Zizek dijo que era el manifiesto comunista del siglo XXI porque analizamos la nueva épica. Y eso es realmente lo que era. Creo que ese fue el sentido de su comentario.
1: Pero, pero más allá de la frase de Zizek, ¿por qué tantos otros pensadores le dieron ese carácter a Imperio?
0: Es un libro que propone una visión comunista.
2: Por supuesto,
0: una visión comunista muy diferente a la caricatura que generó la Guerra Fría. Es una nueva visión de lo que sería el comunismo. Y me pregunto si debería explicar eso. Pero ciertamente creo que
2: es cierto.
0: Ante ciertas audiencias, hablar de comunismo implica ser inmediatamente malinterpretado. Es un tema que puede interpretarse desde el punto de vista teórico y desde el práctico. Una de las cosas interesantes sobre Marx es que escribió sobre el comunismo desde que era joven, pero en términos muy abstractos,
2: y escribió muy pocas veces sobre
0: el comunismo. Pero cuando sucede la Comuna de París en 1871, se planteó que eso era el comunismo. Hoy, si queremos hablar de comunismo, debemos empezar por las luchas sociales más inspiradoras y pensar el comunismo a partir de ellas.
2: Tomaría dos de los
0: movimientos que más me han inspirado.
2: Ni en Argentina
0: ni una menos en Argentina y en otros lugares y Black Lives Matter en Estados Unidos. Yo empezaría a pensar a partir de ellos. Marx miró a los comuneros en París y cómo habían tomado el control de la burguesía del gobierno de la ciudad. Cómo habían creado una nueva forma democrática. Quizás el Ni Una Menos y Black Lives Matter no permitían concebir una nueva idea de comunismo. Hay cosas comunes en estos movimientos, aunque sean muy diferentes. Una de ellas es que tratan de reconocer la naturaleza múltiple de las estructuras de dominación. En Ni Una Menos trata de violencia sexual, del patriarcado, pero también trata del trabajo, también es anticapitalista, de los derechos de las mujeres de los pueblos originarios. También trata de la sexualidad, de los derechos de los y las trans, lo mismo ocurre con Black Lives Matter. No se trata solo de la raza y la anti negritud en los Estados Unidos. Cada manifestación de Black Lives Matter es también sobre la lucha anticapitalista. Ambos permiten pensar la multiplicidad de cómo se cruzan las estructuras capitalistas de dominación. Construir una alternativa se basa en la articulación de estas diferentes luchas. Espero que esto tenga algún sentido. Pensado así, se puede romper con algunos prejuicios sobre el comunismo y convertirlo en una práctica viva, vinculada a luchas reales.
1: Michael, hay muchos pensadores, especialmente europeos, eh, a quienes han colocado nuevamente la palabra comunismo en el vocabulario cotidiano. Entre ellos Jacques Lunancy, Jacques Rancière, Chani y Vatimo reivindican aquello de lo común como un elemento que debe pensarse y reformularse. ¿Podríamos decir que sus libros también eh, comparten esta lógica de colocar lo común nuevamente revitalizado en el siglo XXI? Absolutamente. Yo que es
2: uno de los palabras clave tenemos
0: una larga tradición dentro de la Iglesia Católica de formas de teología de la liberación que implican un reconocimiento de las formas en que la doctrina cristiana y la práctica cristiana coincide con ideas del comunismo. Mejor dicho, formas de prácticas democráticas anti-autoritarias.
2: No solo de Francisco.
0: Hay muchas cosas que el Papa Francisco no está intentando hacer compatibles con esto. Especialmente en torno a los migrantes, especialmente, pero yo señalaría más bien otras tradiciones dentro de la Iglesia que han sido particularmente fuertes en América Latina en los últimos 50 años.
2: No es nada nuevo para nosotros pensar que las luchas teológicas y políticas van
0: juntas. Dentro del Islam y del judaísmo también hay bases teológicas para este tipo de movimientos.
2: Es una
0: forma un poco larga de decir que no estoy totalmente en desacuerdo con Gianni Batimo en esto no se trata solo del Papa Francisco, sino de una tradición mucho más amplia.
1: Gianni Bátimo eh, dijo que si hubiera hoy una internacional comunista eh, actualizada al mundo de hoy, esta debería ser liderada por el Papa Francisco. ¿La Iglesia Católica, especialmente los jesuitas, son representantes de un pensamiento transformador?
2: Uh, the Tenemos una larga
0: tradición dentro de la Iglesia Católica de formas de teología de la liberación que implican un reconocimiento de las formas en que la doctrina cristiana y la práctica cristiana coinciden con ideas del comunismo. Mejor dicho, formas de prácticas democráticas antiautoritarias
2: anti-authoritarian democratic practices. Um, and so I, I would say that not just Pope Francis, I mean, I, I think that, of course, there are many things that Pope Francis is attempting to do that are
0: no solo de Francisco hay muchas cosas que el Papa Francisco está intentando hacer compatibles con esto especialmente en torno a los migrantes especialmente pero yo señalaría más bien otras tradiciones dentro de la iglesia que han sido particularmente fuertes en América Latina en los últimos 50 años
2: no es nada nuevo para nosotros sí, pues, pues, pensar que las luchas teológicas y, y, y políticas van juntas. ¿sí? Dentro el del Islam y del judaísmo,
0: y judaísmo y así, también hay bases teológicas y, para este tipo de movimientos.
2: Para, um, este tipo de movimientos. Es una
0: forma un poco larga de decir que no estoy totalmente en desacuerdo con Gianni Bátimo en esto. No se trata solo del Papa Francisco, sino de una tradición mucho más amplia.
1: Michael, otro libro muy leído y que también marcó la crítica al neoliberalismo y que también puede ser considerada una de esas Biblias, es el libro de Thomas Piketty, el capital del siglo XXI. ¿Cuáles son las proximidades eh, y las diferencias entre su pensamiento, el de Negri y el de
2: Piketty?
0: Las similitudes son bastante
2: obvias. Consiste en un
0: reconocimiento de que las estructuras capitalistas no pueden reformarse para conducir a la sociedad igualitaria y dem democrática. Piketty es maravillosamente exhaustivo para un análisis de las estadísticas. Negri y yo estamos realmente en un eje diferente, más interesados en las formas en las que las estructuras de poder proporcionan la base para las estrategias para cambiarlas. En un discurso antiguo, Tony y yo aspiramos a ser revolucionarios.
2: Queremos encontrar un camino. No
0: en todos los momentos se encuentran las condiciones para ello nos interesan los movimientos en marcha y apoyarnos en ellas para que los movimientos sociales sean la base de nuestro pensar. Piketty está haciendo un enfoque similar en un problema similar desde el otro lado.
2: Desde la estadística y el análisis económico. Where, where,
0: Tony y uh, yo nos dedicamos al aspecto práctico
1: su libro Imperio fue publicado en el año 2000 eh, el milenio el comienzo del nuevo ciclo y del nuevo milenio eh, trae un nuevo mensaje nuevas ideas o impone y reclama nuevas ideas sociales y, a, y además ¿qué cambió en estos en estas dos décadas de que usted lo publicó a hoy?
0: Well. La idea del libro se originó en que pensamos que el imperialismo estadounidense ya no era un marco adecuado para el pensamiento de izquierda. No porque Estados Unidos se haya vuelto repentinamente altruista y beneficie al resto del mundo. Estados Unidos ya no es capaz de garantizar el orden mundial. Estados Unidos ya no estaba en esa posición. Cuando lo afirmamos en el 2000, parecía que íbamos contra corrientes.
2: Muchos izquierdistas dijeron que estaba mal,
0: que estábamos equivocados. Ahora es de sentido común que Estados Unidos no es capaz de gobernar el mundo unilateralmente. Hubo un periodo breve, cuando invadió Afganistán o Irak, que sus líderes autocelebraron su capacidad de remodelar el imperio global. Está claro para todos que fracasaron militarmente en Irak también en Afganistán y no solo fracasaron militarmente
2: fracasaron política y económicamente
0: no podían actuar como potencia imperialista
2: bueno Debemos pensar de manera diferente en el orden global.
0: El paso siguiente es que no solo es que Estados Unidos declinan y otros países ascienden. Al igual que a principios del siglo XX, cuando Gran Bretaña tenía el poder hegemónico sobre el globo y Estados Unidos ascendía.
2: Nuestro punto era que eso no va a suceder de nuevo.
0: No es que Estados Unidos esté como potencia hegemónica y que China desempeñe ese papel. Esta era nuestra
2: hipótesis
0: sigue funcionando como marco de
2: análisis.
0: Ningún estado nación podrá determinar unilateralmente el
2: orden global determine global order there's rather a different framework and this is what we I mean, we proposed the notion of a mixed constitution then which which maybe is a little bit too much to um to try to explain here but really the idea was that something had shifted in global order and we have to understand it differently i mean also a, a crude way of saying it was that
0: hay un marco diferente la idea era que algo había cambiado en el orden mundial y tenemos que entenderlo de otra manera. Cambiaron los viejos enemigos. Tenemos que reconocer cuál es el nuevo para crear estrategias de cambio. Y específicamente
1: de estos últimos dos años, la crisis del coronavirus, ¿qué nos enseñó sobre los imperios?
0: Aprendimos que no hay una coordinación de las instituciones mundiales en torno a la salud y la distribución de medicamentos, vacunas o testeos. Si el mundo funciona como sistema, es uno súper desorganizado.
2: La respuesta al coronavirus
0: lo demostró. No sé si podría considerarse exactamente como nuevo, pero quedó denotado en la pandemia.
1: Michael, su libro Imperio fue comparado con el de Frankis Fukuyama, El fin de la historia, por brindar una perspectiva totalizadora. ¿Sigue siendo Hegel hoy la base que explica a través de la dialéctica el movimiento de la historia?
0: es una forma no de predecir el futuro, sino de reconocer las tendencias en el presente. Mirar el movimiento de la historia y cómo el presente encaja en eso.
2: Permite plantear una agenda para el presente. Eso es lo que
0: pretendíamos Tony y yo.
1: ¿Cuál es el rol de los políticos en el siglo XXI y por qué muchos sectores populares se refieren a los dirigentes y los partidos políticos como una casta? Y me pregunto si también esta calificación, esta crítica, le cabe a los partidos de izquierda.
2: I think that they're maybe I should start back this way. I think that when we look at the um, that the major social movements of the last fifty years, one of their strengths has been to demand a new form of democracy um, that involves cuando miramos
0: a los principales movimientos sociales de los últimos 50 años, uno de sus puntos fuertes fue exigir una nueva forma de democracia.
2: La participación
0: directa, a menudo a través de asambleas, de comités, comisiones, apelar menos a una representatividad que a veces resulta lejana. Los movimientos feministas y estudiantiles desde los años 60 hasta el presente lo practican y exigen. Los movimientos sin líderes existen desde 2011. Lo que estamos viendo por ese parecer sin líder es una demanda de un nuevo tipo de democracia
2: el llamado
0: movimiento de los indignados en España exigía una democracia real implica reconocer que esta que conocemos no es real estos líderes y partidos políticos son un obstáculo para la democracia
2: eso no, no significa que sean todos iguales. Aquí
0: se plantea un tema teórico. ¿Qué es la democracia y qué es la representación?
2: ¿Se puede llegar a la democracia directa?
0: Los partidos políticos tradicionales no han funcionado así.
1: China puede ser el nuevo imperio y que el Partido Comunista avance hacia una nueva idea de globalización y también se puede definir a la sociedad china como una sociedad de capitalismo de Estado.
0: Son preguntas difíciles y grandes. A, um, queremos decir con imperio, un, imperio una forma uh, en la que muchos estados -nación, no juegan
2: nación juegan un papel crucial no son los
0: Estados-nación los que tienen el control en última instancia.
2: No es que no sean importantes, pero dejaron de ser el último árbitro.
0: Ellos, junto con las corporaciones capitalistas y supranacionales, como el Banco Mundial y el FMI, conforman una constitución mixta.
2: I, I for for, for um, kind of es uh, uh, had, had
0: hacia donde avanza la globalidad potencialmente hoy en día. No veo potencial para que China ejerza el tipo de presión global unilateral. Eso no quiere decir que no tenga efectos importantes. Yeah, sobre todo um, económicos, en términos de infraestructura
2: yeah, e influencia. About the, um,
0: pero funcionará dentro de una estructura de gobierno más grande sobre la política de China y su partido, no me siento calificado para contestar sobre su rol.
1: Michael, en un reportaje de esta misma serie, el politicólogo español Joseph Colomer dijo que propugnaba una gobernanza de expertos. Decía que organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o incluso la Organización Mundial de la Salud podrían ser más eficaces que los estados individuales para tratar ciertos temas. ¿Un gobierno de expertos sería una de las manifestaciones de los imperios?
0: La forma en que usted está pensando es la correcta. Lo que propusimos hace 20 años, y todavía mantenemos, es pensar que la gobernanza global se parece a una pirámide. El dólar o el ejército de los Estados Unidos actúan como tales.
2: Pero luego hay un segundo nivel de gobierno aristocrático en el
0: que gobiernan unos pocos. Ubicaría a las agencias, lo que llamé instituciones supranacionales, y tú te referías como la gobernanza de los expertos, como el FMI y el Banco Mundial. Pero también los estados nación dominantes.
2: Y luego está el tercer nivel
0: de todos los estados nacionales, más otras organizaciones de medios de comunicación y toda una panoplia de otros. Pensamos en ello como en tres capas que tienen que funcionar juntas. Hay un episodio de Star Trek en el que Spock jugaba una partida de ajedrez de tres niveles. Y había que jugar al ajedrez en cada nivel, pero también había en los tres niveles a la vez. Y no pasó. Algunos están en la cima y otros no. Cuando se hace análisis geopolítico es sobre todo acerca de las rivalidades dentro de estas estructuras más grandes y tener un Estado-Nación o una agencia o conseguir una ventaja sobre los demás, lo cual cambia la dinámica en el conjunto, no el arreglo, el mecanismo. Y mirar ese gran arreglo era realmente el foco hace 20 años.
1: Le cambio de tema, ahora hay que ir a la izquierda. El sociólogo italiano Enzo Traverso escribió un libro que se llama Melancolía de izquierda. ¿La izquierda cayó en melancolía y eso le impide actuar y ser una fuerza verdaderamente transformadora en el siglo XXI?
0: Es una pregunta y un punto de vista excelentes. La izquierda fue excelente para analizar las formas de dominación a las que nos enfrentamos
2: pero fue menos
0: buena para reconocer el poder de
2: transformación. <tose>
0: A veces parece que la fuerza contra nosotros es tan grande que no hay nada que uno pueda hacer para cambiar. Eso lleva a una suerte de melancolía. Muchos dicen que mi análisis es optimista. Eso me irrita. Como si el optimismo no tuviera fundamento. De lo que se trata es reconocer el poder de cambio que está en marcha
2: potentials for change that people have. Um, I, I bristle when sometimes people in reaction to that, to that call Tony and I, told Tony and me
0: Podría ser la cura de la melancolía de la que hablaba Enzo Traverso. Mirar a los movimientos sociales y sorprenderse por lo que hace la gente reconocer el potencial de cambio.
2: El ni una menos del que
0: hablamos es un excelente ejemplo.
2: Se enfrenta a
0: poderes, a formas de dominio patriarcal y capitalista muy arraigadas. Pero generó un cambio. Demuestra lo que la gente está haciendo. Pero es más que una voluntad, un deseo.
2: Es la posibilidad de cambio real.
0: Hay que integrarse a las fuerzas que tienen ese poder de cambio, más que decir que no debe haber más melancolía.
2: Estoy de acuerdo con Enzo Traverso hay una tendencia a la melancolía en ciertos aspectos de
0: la izquierda tanto a los activistas como a los demás pero también hay formas de contrarrestarlo
1: Michael eh, en el libro de Ernesto Laclau Embates y combates y como usted sabe Laclau es uno de los teóricos del llamado populismo latinoamericano retoma la crítica que le hizo a usted Jacques Rancière de su libro Imperio allí se plantea una discusión ontológica sobre la identidad entre multitud en oposición a la idea de pueblo. ¿Hay algo inmanente en la multitud? ¿Hay cosas que están dadas?
2: simple Sí, no es sencillo porque en muchos
0: aspectos creo que estamos de acuerdo. En Ernesto Laclau hay un vocabulario muy técnico.
2: Pero una cosa en la que creo que estamos de acuerdo es un buen punto de partida.
0: Como dice el campo social, es radicalmente heterogéneo. Esto es lo que queremos decir con multitud. No podemos definir a la sociedad por el liderazgo de la clase obrera industrial y el resto unificado detrás de eso, o algún otro actor único. Por eso es importante comprender a una multitud de subjetividades
2: es lo que expresan los
0: movimientos sociales. Los movimientos feministas, obreros, ecológicos, indígenas, establecen un campo radicalmente heterogéneo. Él está de acuerdo en eso, pero Ernesto cree que para hacer política ese campo heterogéneo tenía que convertirse en un pueblo el pueblo como instancia unificadora con un liderazgo incluso. Sé que tenía en mente el Partido Comunista Italiano de los años 70
2: y esta es nuestra divergencia
0: pensamos que la democracia es posible que este grupo radicalmente heterogéneo de formas de lucha radicalmente heterogéneas puede articularse entre sí sin que haya una figura política o un partido por encima
2: Yeah, I mean maybe that's also a difference that one would see in practice. I mean does it can 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 we succeed in that? I mean this is what um this is what Tony and I want, and I, and like I keep saying this is my understanding of what democracy would be which would be that we all participate equally and decide so I have institutions La
0: idea de democracia to es que todos participáramos por igual y tuviéramos instituciones y mecanismos juntos.
1: Rancière lo sitúa a usted y a Negri dentro de la genealogía Nietzscheano de Luciana. ¿Usted se siente identificado con, con Deleuze eh, y con Nietzsche al punto de ser parte de ese club?
0: Ciertamente me identifico con Gilles Deleuze, el filósofo francés, y Félix Guattari. Son ciertamente figuras importantes. Son pensadores dentro de la tradición marxista, pero también encontrando formas en que debe ser transformado.
2: Bueno, yo creo que para mí, Tony, que sé que estoy tanto enmarcado en la tradición marxista y en los pensamientos de Marx, como también en la necesidad de encontrar formas de transformar el pensamiento marxista
0: para el presente, no entiendo muy bien a qué se refiere con lo de Nietzsche. Podría ser algo interesante, pero no entiendo esa parte. Pero yo diría que Marx y Schillerloos sería un excelente punto de partida para mi tipo de background teórico.
1: De regreso con el tema de Laclau y la idea de la diferencia entre clase y multitud. Eh, la clo, como usted sabe, es la base de eh, los pensamientos populistas latinoamericanos. Y mi pregunta es: si usted cree que estas experiencias latinoamericanas populistas fueron finalmente transformadoras o no. That
2: matters. You mean by which Latin American populism? Of course, but, um...
0: Desde aproximadamente el año 2000 hasta el 2010, los llamados gobiernos progresistas de América Latina, en Brasil y Argentina y Uruguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela, fueron experimentos políticos enormemente productivos y beneficiosos
2: por supuesto tuve críticas a
0: ellos durante todo ese periodo de diferentes aspectos de ellos cada uno de estos cada uno de estos gobiernos de izquierda en América Latina que acabó sobre las espaldas de poderosos movimientos sociales
2: no solo debe mirarse a, a sus líderes, de líderes que políticos
0: sino a los movimientos que los hicieron los posibles
2: los hicieron si posibles. se analiza así
0: podrían entenderse no tanto como populismos
2: in each in each of these countries. And so I think one should also recognize the power you know not only look at the power of the states and the uh, presidents and the uh, you know the pantheon of names that 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 get repeated of the political leaders for those years, but also look at the movements that made them possible.
0: Y ellos podrían uh, transformarse.
1: Michael, ¿hay, ¿hay algo invariable en el populismo? ¿Puede haber populismo de derecha, populismo de izquierda? ¿Hay un elemento común que pueda unir a personajes tan extremos como Hugo Chávez y Donald Trump?
2: <risa> I would hate to, uh, uh, yeah. um, Hablaba de la confusión sobre la idea de pueblo
0: y luego quiso organizarlas para darle un sentido coherente al término que es sobre la formación del pueblo que él considera el acto político primario. Y esa noción no es necesariamente de izquierda o de derecha.
2: And then he wanted to organize them to give the term a coherent meaning, which is about the formation of the people that he considered the 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 primary the primary political act. Um and that notion isn't necessarily in to las políticas I
0: right. muy poca similitude um, entre los gobiernos de Hugo chávez y el de donald trump. Um,
2: I would prefer to have ways of you know so in that way it doesn't help me distinguish because I, I think there's
0: no me parece útil situarlos a, en el mismo um, marco.
1: ¿Qué puede representar hoy para la política actual a nivel mundial la activista sueca Greta Thunberg, que no había nacido siquiera cuando usted escribió con Negro Imperio? Y, esa misma diferencia etaria, ¿puede ser que los menores de 20 años tengan una idea de lo político diferente a las personas mayores que vengan a aportar un cambio realmente transformador?
2: Es muy importante
0: la división generacional en torno a la política climática y la sabiduría de los jóvenes. Mucha gente en el movimiento de justicia climática o en el movimiento sobre el cambio climático es muy joven. Su sabiduría y activismo son sumamente importantes las formas del movimiento e incluso sus demandas no son incompatibles con las de otros movimientos sociales. Son demandas múltiples que sugieren hacer un análisis interseccional, un reconocimiento de los problemas que causa el cambio climático. Son problemas causados por las corporaciones capitalistas
2: lo mismo sucede con la
0: cuestión racial
2: son, um, on change, some ways new, los jóvenes que están tan
0: centrados en el cambio climático son nuevos y súper importantes y los sigo de todo corazón pero de alguna manera son similares a los otros movimientos. Sería interesante su articulación con otras luchas. Deben encontrar su propia raíz a los movimientos anteriores. Voy
1: ahora a su libro Asamblea. Allí usted escribe, pero la protesta no es suficiente. Los movimientos sociales también tienen que poner en práctica una transformación social duradera. En la Argentina se debate el rol de los movimientos sociales si es de asistencialismo o de generación de trabajo a partir de emprendimientos productivos. ¿Los movimientos sociales deberían participar del circuito económico y brindar trabajo a sus miembros?
0: Nuestra inspiración fueron los movimientos en 2011, tanto en Egipto como en Túnez, pero luego también en España y en Grecia. Finalmente en septiembre de ese año comenzó Occupy
2: Wall Street. Teníamos todo un circuito de movimientos.
0: Fueron importantes y en muchos aspectos exitosos aunque en muchos casos los resultados fueron horribles. En Egipto, uno de los desafíos que se planteaban y enfrentaban era el de la eficacia y la longevidad. ¿Cómo podían transformarse estos movimientos que eran tan poderosos? Esta fue la pregunta que nos planteamos para que pudieran ser eficaces y duraderos y por lo tanto lograr garantizar una verdadera transformación. Así que, por un lado, estábamos inspirados por estos movimientos, pero también estábamos reconociendo cómo los propios activistas detectaban sus incapacidades
2: conceptual por eso
0: una respuesta conceptual es que se debe crear instituciones para que los movimientos sean duraderos como en el Ni Una Menos, de alguna manera creo que ha logrado perdurar en parte por la creación de estructuras institucionales internas a través de asambleas en lugares de trabajo y grupos de mujeres y el Día Internacional de la Mujer las formas de continuar y repetir que encontró para abordar el problema que estábamos reconociendo en
1: 2011. En la Argentina la discusión es si finalmente el asistencialismo sin dar trabajo termina siendo parte del problema y no parte de la solución.
0: Esta es una pregunta para la que una persona de otro país probablemente no esté calificada. En general me parece muy bien que la gente reciba dinero sin que se le pida una contraprestación. Esto es trasladar la pregunta a algo de lo que sé, algo más. Durante la pandemia en Estados Unidos, la gente huyó de los malos trabajos.
2: La gente se niega
0: a trabajar. Lo llaman, a los periodistas les gusta llamarlo la gran renuncia pero en realidad esencialmente y en parte está relacionado con parte del dinero que ha sido parte de los paquetes de estímulo que la gente ha recibido. La gente está en la posición de poder rechazar trabajos malos.
2: Creo que son trabajos
0: que no merecen ser empleados si no les van a pagar.
2: Así que, en
0: cierto modo, creo que la capacidad de los trabajadores de rechazar un trabajo que no es satisfactorio, que es improductivo, que es peligroso, que está mal pagado, todo esto es una explotación. Creo que eso es algo positivo. Sin embargo, reconozco que no me estoy refiriendo a la situación en Argentina y me disculpo por no saber más sobre la situación.
1: Otro de sus libros, Declaración, del de año 2011. Usted dice, a lo largo del 2011, una serie de luchas sociales hizo añicos el sentido común y empezó a construir algo nuevo. Le pregunto si el triunfo en Chile de Gabriel Boric, rompiendo una tradición de 48 años de gobiernos de centro, es una demostración de eso que usted pronosticaba en el 2011 teniendo en cuenta de que Boris casualmente era uno de los líderes estudiantiles de una asamblea
0: una de las cosas que cambió en Estados Unidos con el movimiento Occupy fue el reconocimiento de las estructuras de desigualdad social y su naturaleza extrema la campaña de Bernie Sanders para presidente es imposible sin Occupy Wall Street no ganó la presidencia, pero fue la manifestación de un cambio. Hay una conexión aún más exitosa y directa en Chile en los últimos 10 años que los movimientos estudiantiles encarnan las demandas que hicieron la demanda de democracia de una manera nueva pero la demanda de terminar finalmente con la dictadura
2: quiero decir que eso
0: tiene ahora sentido común por los movimientos, por los estudiantes ahora se manifiesta y cristaliza
2: no creo que el hecho
0: de ganar la presidencia acabe con todos los problemas.
2: No
0: lo hará, no puede resolverlo todo, pero hay una continuidad importante entre lo que los movimientos lograron en la forma en que transformaron el espacio político y en el clima político desde entonces y esta victoria electoral.
1: Eh, última pregunta, Michael. No puedo reprimir Consultarlo, ¿Cuál es su opinión del rol de los medios dentro de los imperios?
0: Los medios de comunicación pueden tener y han tenido históricamente en muchas situaciones un papel de mantenimiento de formas de poder represivo. Estoy seguro de que vos pensás en ejemplos de medios de comunicación de ciertos periodistas que han desempeñado ese papel y construyeron una verdad. Pero los medios de comunicación también pueden tener un efecto transformador en parte al permitir que otros hablen. Me parece que no hay un rol único. No es que los medios de comunicación tengan un solo papel. Tal vez tengan una sola cosa. Pero pueden ser transformadores. Veinte años atrás hubo un intento de crear nuevas formas de medios de comunicación que fueran independientes de los conglomerados mediáticos dominantes y creo que hubo varios muy, muy exitosos. Y esa idea de crear medios independientes o de convertirse en el eslogan en ese momento de estos centros de medios independientes era, no odies a los medios, conviértete en un medio. Y creo que esa es una forma en la que las nuevas formas de medios pueden jugar
2: un papel productivo los medios
0: de comunicación pueden tener funciones progresistas como vemos en esta charla pero también pueden tener funciones terriblemente regresivas en esencia constituyen una plataforma con la que deberíamos hacer algo
1: se nos acabó la hora es una pena podríamos seguir conversando mucho más tiempo Michael Hart muchísimas gracias por esta conversación le mandamos un saludo de la Argentina, hasta pronto.
0: Perfil Podcast.